0: Hola a todos y bienvenidos a la fira. El pasado martes nos levantamos con la noticia de que el nuevo álbum de Fate, uno de los artistas más queridos del momento, había sido pirateado. El colombiano reacciona rápido y al día siguiente publicó el álbum en las plataformas de streaming. En el capítulo de hoy reaccionaremos a los 15 temas y daremos nuestra opinión sobre el pirateo y las filtraciones
1: de canciones en el género urbano. Pues así es, nos levantamos el martes con esa noticia ¿no? de que se había filtrado el álbum a través de Whatsapp, Google Drive, etc. Y Fate anunció que el, al día siguiente iba a sacar ya eh, el álbum en plataformas para que la gente lo pueda escuchar bien y, y en cualquier sitio. ¿no? Este, este álbum realmente estaba programado para diciembre. Fate sí que es cierto que todo este año ha ido creciendo un montón, cada vez más más popular, con muchos singles durante todo el verano, pero... Eh, aunque se esperaba que el álbum saliese el 19 de agosto, que es su cumpleaños, ese mismo día nos anunció, nos sorprendió a todos, diciendo que no, que iba a salir en diciembre en vez de, de en agosto, ¿no? ¿Por qué pensábamos que este álbum iba a salir el 19 de agosto, el día del cumpleaños de, de Fate o de Fercho, que es, que es su apodo? Porque nos había anunciado que el título era Feliz cumpleaños Fercho. Entonces todo el mundo se pensaba que ese día iba a salir eh, su álbum, ¿no? Y además caía en viernes, que siempre los álbumes salen en viernes... Sergio, ahora se ha filtrado el título del, del álbum. Ya no es Feliz cumpleaños, Fercho. Ha cambiado un poquito. Si quieres, eh, coméntale a la gente cómo se, llama, cómo se llama ahora el álbum. Sí, sí. Eh, Fercho se rió de toda la gente,
0: ¿no? De los hackers, de los piratas. Y puso eh, como título oficial del álbum Feliz cumpleaños, Fercho. Te pirateamos el álbum. Y de hecho, la portada, la cover del álbum es un pantallazo de... Supongo, ¿no? Del hacker que le escribió... A Fate, que ese es otro, de, de, otro tema, ¿no? ¿Cómo consiguen el teléfono de Fate? Pero bueno, ya no nos sorprende nada en este, en este mundo. Con eh, el mensaje de Feliz cumpleaños, Fercho, te pirateamos el álbum. Y un audio de 39 minutos, 38 minutos y pico, que es lo que dura el, el nuevo álbum de Fate. Con el audio, con todas las canciones. Eh, y esta es la cover, o sea que Fate también se ha aprovechado de, entre comillas, se ha aprovechado de lo que le ha sucedido, ¿no? De esa desgracia. Para, bueno, para adelantar, como has dicho tú, el lanzamiento del álbum y para customizar todo el título y toda la imagen del álbum a raíz de este hecho tan desafortunado, del que también hablaremos y
1: daremos nuestra opinión. Sí, la portada es la que podéis ver también en, en la portada del capítulo, eh, como hacemos habitualmente con los álbum reviews. no Cogemos la portada para que la gente también la pueda, la pueda analizar y realmente eh, lo divertido yo creo que esa portada es el, el forward it many times, ¿no? Como que este, este audio ya ha rulado varias veces por, por grupos, ¿no? Eh, pero realmente, bueno, son ahora tenemos 38 minutos de, de música, ¿no? Tenemos 15, 15 canciones que teníamos que esperar hasta diciembre y que muy a pesar de todos, ¿no? Porque seguro que Fate tenía una estrategia de marketing eh, preparada para, para ese entonces, ya podemos analizar, ¿no? Entonces yo, Sergio, el día de hoy creo que hay que comentar qué, qué tal este álbum ¿no? que al final es la primera gran pieza de Fate ahora que ya es uno de los artistas mainstream y, y más conocidos y creo que al final sí que habría que debatir ¿no? y queremos conocer también la opinión de, de la audiencia sobre toda esta piratería que, que empieza a haber, ¿no? estas filtraciones que empiezan a haber eh, cada vez más y más en, en el género
2: Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás andar Con este gato, no con ese piro
0: de lleno en el álbum. Es un álbum, como hemos dicho, que tiene 15 canciones, 38 minutos 40 segundos, es decir, álbum tirando a cortito. Eh, y yo te diría que el gran titular es muy Fate, ¿no? Muy del estilo de Fate. Fate, si algo bueno tiene, es que ha conseguido crear un estilo, un género, un, no sé, una marca, un sello muy, muy único, muy suyo, muy reconocible también. Eh, y también eso es una parte negativa a su vez, ¿no? Porque quizás te puede parecer entre comillas un poco repetitivo entre canción y canción en cuanto a estilo, ¿no? En cuanto a que todas las canciones se puedan parecer o tengan un parecido entre ellas. A mí lo sí. que me ha sorprendido de primeras es... Perdona, lo que me ha sorprendido de primeras es que de las 15 canciones hay bastantes que ya habían salido, ¿no? O sea que también a nivel de novedad nos hemos quedado ahí en, en
1: unas 9, 10 de las 15. Sí. No sé si estás de acuerdo en todo esto. Bueno, no, no en todo esto. Eh, estoy de acuerdo que es un álbum muy de Fate, eh, pero yo unas, digamos, críticas, ¿no? Unas cosas que menos me gustaba de Fate es que todas las canciones me parecían muy, muy parecidas, valga la hora de redundancia. Y... Creo que aquí he visto más variedad de la que, por ejemplo, había visto en el anterior álbum de Fate. Eh, sí que al final uh -huh. siempre hablará de lo mismo, ¿no? Hablará de, del desamor o del amor Total. de vez en cuando, de la fiesta, pero menos que otros artistas. Pero he visto también variedad en estilo musical, en su voz, que muchas veces siempre tiene la misma voz, misma entonación. Aquí he visto más variedad, hasta en la temática, en algunas canciones y, y en la producción, ¿no? Eh, por otro lado, y para mí sí que esa es la gran decepción, eh, aunque es un álbum que me gusta, ¿eh? Estamos empezando por lo negativo, pero la gran decepción es que de 15 canciones, creo que son 5 o 6, ya habían salido hace tiempo, o hace claro. mínimo un par de semanas, sino un mes, ¿no? Con lo que. Yo ahora mismo realmente lo que pienso es: si este es el álbum que tenía que salir en Diciembre, ¿qué iba a hacer? Fate de aquí a Diciembre. Porque otro single, o dos singles más. y se carga el álbum. Y acabas medio álbum, claro, claro. O sea, una cosa es. Cuando, no sé. Eh, Jay Balvin sacó José, ¿no? Y las últimas cinco eran canciones Exacto. que habían salido, pero es que el álbum tiene 25 canciones, o no, no sé cuántas tiene. Pero claro, en un álbum de 15, que cinco no sean nuevas, eso sí que me, me defraudó un poco. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque.
0: Pero claro, también entiendo su punto de vista, ¿no? Haces himnos, como quien dice, haces temas que son muy populares, que finalmente ven la luz, porque muchos de ellos eran temas que habían salido en previews, que los había cantado en directo pero que no tenían, digamos, ya eh, el single como tal publicado en plataformas, por fin lo saca, ¿no? Como Fercho 100, como Normal, eh, como si te la encuentras por ahí, etc. Y claro, supongo que él debe decir, hombre, estos temas tienen que quedar, ¿no? Tienen que quedar empaquetaditos dentro de un álbum, no se pueden quedar como singles, ¿no? Para la historia, tienen que estar dentro de un, de un proyecto como tal. Y los ha metido. Lo que pasa es que es lo que dices tú, yo creo que, bueno, pues... Eh, me parece ok que los meta pero entonces que el álbum no sea de 15 canciones, no que sea de 20 de 22, 23 y así no se queda tan corto o no se te hace tan corto porque cuando sabes o cuando te dicen que hay un álbum nuevo y vas a escucharlo de cero, lo que tú esperas es 38 minutos de música nueva, no es un poco este el tema, no que a nivel usuario, a nivel fan te esperas poder gozar durante 38 minutos de canciones nuevas y te quedas un poco con, el, con las ganas porque de los 38 minutos pues quizá 15, ya los, ya los conocías, ¿no? Ya los tenías en la cabeza, ya las habías cantado, ya te conocías los temas. Hagamos, Entonces, bueno, hagamos, un, repaso, te poco. hagamos
1: un repaso al, uh -huh. al tracklist eh, para que la gente sepa, ¿no? Pues las 15 canciones, cómo se llaman y, y cuáles habían salido. La primera es un intro que no es ni una canción, o sea, realmente la podríamos quitar de las 15 y contar 14. Es un intro eh, Correcto, que la gente le, le cumpla, le, le, le canta el, el cumpleaños feliz a, a Fate, ¿no? Y Fate dice, y eso es algo muy importante que el concepto de este álbum es el de una fiesta de cumpleaños, que no siempre es, es lo mismo, eh, ¿no? O sea, al final dentro de la fiesta habrá momentos de hype, momentos más tranquilos, momentos de felicitar, etcétera Y esto es un poco la, la temática de, de este álbum, pero bueno, como decía, empieza con, con intro, después Castigo, que ya lo habíamos escuchado anteriormente, eh, Feliz Demazo. Cumpleaños, Fercho, Nieve, Fercho 100, estas cuatro primeras... Pero aquí, por ya, ejemplo, en
0: Cu exacto, es lo que te iba a decir, exacto empalmamos cuatro canciones y sin contar la intro entonces, estamos empezando el álbum con cuatro canciones que ya habían salido, entonces ya empiezas con hostia, ¿no? con el sí, sí. con el, bueno, ¿dónde está lo nuevo? ¿dónde está lo mío? ¿no? y eh, entonces pero bueno.
1: eh, vienen y, y para completar la lista, ¿no? Eh, Belice o Belixe con X porque eh, Feito o Fercho siempre mete X en, ahí donde puede eh, ¿por qué uh -huh. te pones así? con, con Yandel eh, X20X Prohibido Lady Mi sí. Amor, Quemando Calorías con Sky Rompiendo, Aguante, Se Te dan cuentas por Ahí, que también ya había salido, Normal, que también ya había salido, y La Buena Fai. Estas son las 15 sí. canciones que, que forman parte de Feliz Cumpleaños Fercho, te pirateamos el álbum, hay que añadirle a, ahora. Eh, no sé, Sergi, de las nuevas, empecemos por las nuevas, porque cre sí. creo que hay que dividir ¿no? entre canciones nuevas, canciones antiguas, eh, de las nuevas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál, cuál destacarías? Yo te destacaría
0: dos, eh, la, la, la canción con Yandel me encanta, pero destaco dos y no es una de ellas esa. Destaco Beliche, Belice, me encanta por lo que decías tú al inicio, porque es un ritmo distinto, es una voz distinta, es, son unos vibes distintos de, de Fate en este caso, muy tropicales, muy como lo hablamos tú yo por Whatsapp, ¿no? recordando a este Drake de 2018 y demás, eh, y me encanta, este es, un, es un tema que me da muy buen muy buen rollo, muy buena vibra y me, me, me encanta. Y luego, no sé si te va a sorprender, pero me encanta mucho la última, la buena Fai, me, me encanta también como tema y no sé, yo me quedo con estos dos
2: Un boca con miedo, llegué para hablar y habían tres baretos en el cenicero Tú resaltas, estaba tan chima toda arreglada hasta el pelo Ey, uy, No estaba fácil esa noche Me estaba peleando por lo del
1: favorita de las nuevas sin duda. La otra con la que me quedo yo de las nuevas es Prohibido o Prohibido X que me parece una canción seguramente de las más tirando a single no o a posible single del álbum si tuviese que sacar ahora un, una nueva canción como, como videoclip y como single. Eh, para mí esta canción es muy fade es una buena descripción de, de cómo es Fate pero aportando algo innovador, ¿no? Para que no sea igual que las, que las anteriores o con el álbum anterior. Esa guitarra eléctrica eh, que creo que suena al principio, ¿no? Pues, por ejemplo, me parece un, un hecho distintivo. Ahora te quería preguntar a ti, Sergi, por las viejas. Hemos escuchado Belice ahora. ¿Cuál de las viejas es para ti la mejor de este álbum?
0: No, haga, hagamos lo mejor. De, vayamos al completo ya. De las 15, ¿no? ¿Con, ¿Con qué dos, tres canciones nos quedamos? ¿Te parece? Vamos a, al total ya, al...
1: Sí, a ver, a claro, completo. con el total veremos cuál es la nueva y cuál es la vieja, ¿no? Eh, pues mira, mi top 3, eh, así pensando ahora que no lo he pensado al 100%, el 1 y el 2 lo tengo claro, pero creo uh -huh. que el 3 te iría. Eh, venga, normal, que ya había salido. ¿Sí? Para mí es el top 3, el top 2 de acuerdo. es Belice, sin duda. Eh, uh -huh. y, y para mí el top 1, porque además es una canción que todo este verano... Me he despertado con ella. O sea, yo me levantaba y lo primero que hacía era abrir Spotify para ponerme esta canción, y es Fercho 100.
2: Hey, lady, mi amor. Feliz cumpleaños. Maestro. Bravo. Otra vez borracho, otra madrugada. Viendo mi ser, pero tú no me escribes nada. Me acuerdo cuando tú y yo aprendemos uno ahí en la ventana. Estaba escuchando los temas que yo te dediqué, puro perreo explotando ese OC. Hey, yeah. Hoy salí con alguien y que porque te olvide pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte uh, lo que con Estás con el, con
0: el corazón. Con el corazón envendado, ¿eh? Con, con el corazón puro... Es que yo despertarme, como,
1: como hemos escuchado ahora, ¿no? Con este Hey, lady, mi amor, feliz cumpleaños, me, me, me encantaba. Entonces, para mí esta canción ha sido de mis canciones de, del verano, no de fiesta, pero sí de, de media mañana.
0: Yo, mira, objetivamente te diría que... Es que estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que, por ejemplo, nieve, que es un tema que está muy alejado de todo de todo el estilo Faith y del propio álbum, creo que se merece un reconocimiento porque es un tema muy arriesgado pero que le salió muy bien, ¿no? Y, y tocando este electro reggaetón que nos mola, esta parte más electrónica eh, del género urbano, creo que es espectacular
1: con una voz muy distinta
0: exacto y luego también Castigo. A mí Castigo... Es que estoy entre Castigo y Normal, pero bueno, sería Castigo o Normal, Nieve y Beliche. Yo creo que en estas tres, sin orden, no te, no te sabría decir el top 1, pero esas tres canciones, esas cuatro, son muy muy buenas. Normal es más tranquilita, Castigo es un poco más cañera... Castigo subió muchos puntos cuando le vimos en directo, porque es la canción con la bueno, que arranca que sabe, los shows. Sí. Y, y te pone muy en, en el mood y en escena, porque es más cañera, ¿no? Y, y más contundente.
1: Y a mí Castigo es que la verdad es que también me encanta muchísimo. Pues escuchemos Castigo y pasamos un poco a darle esta nota final, ¿no? Del 1 al 10, de, ¿de qué nota le ponemos a Feliz Cumpleaños Fercho.
2: Ya se está poniendo de mañana, no nos vamos a quedar con la ¡Coya! Yeah. Yeah.
0: Y, dos, y un artista que ha conseguido, como decíamos al principio del capítulo eh, ge ¿no? generar un, una luz de fans, un aluvión de mensajes y un estilo muy característico no, en la forma de hablar, de comunicarse, de transmitir eh, tanto en sus redes sociales, en los shows y sobre todo en las canciones no. Feites es un artista que le asociamos al reggaetón puro al perreo bien duro ¿no? de, de las discotecas, pero alejado de este punto comercial y sobre todo, que para mí es lo diferencial ¿no? y para mí para todos obviamente que es el, el romantiqueo, ¿no? el, el desamor la tusa que se dice no eh, cuando te deja tu novia, ¿no? la ex con la que sigues pensando eh, el desamor de estar solo pensando en, 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 en tu amor creo que es lo que resume Fate y no sé si estás de acuerdo pero este es un álbum que sin duda es, no sé si es una, es una paradoja lo que voy a decir... ...pero es el álbum más Fate de Fate, ¿no? Eh, sí,
1: sí, paradoja, pero repetitivo, ¿no? El álbum más Fate de Fate es una, pero es una buena descripción. Eh, no sé si estoy de acuerdo, creo que el anterior me parece más Fate... Eh, ...pero para mí es lo que tenía que hacer... En, ...en el punto en el que está en su carrera, ¿no? Que es darle a la gente lo que pide... ...que es eh, más de ese estilo... Pero ya innovando y cambiando y presentando un nuevo estilo del Fercho que seguramente empecemos a ver más y más y más, ¿no? Porque yo creo que no soy el único que empieza un poco a cansarse de siempre la misma voz o, o la misma temática, uh -huh. ¿no? Y aquí ya empieza con estilos nuevos, con voces nuevas, que eso es lo que, lo que más me ha gustado. Es un álbum que no es experimental como pueden ser otros álbumes de, de este año, pero en el que sí queda una canción que, está, que claramente está experimentando y creo que le queda muy, muy bien. También a destacar, antes de ponerle esta nota al álbum, que es un álbum con muy pocos featurings tiene eh, a Yandel y después tiene Sky Rompiendo, que si no me equivoco no canta en esa canción y simplemente no es un crédito como eh, featuring, pero porque es el productor. Eh, Sky Total. Rompiendo, que es uno de los productores con los que más trabaja Fate, y que también, obviamente, pues, hemos hablado de él en este, en este podcast, era productor o es productor de, de J Balvin.
2: Que lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames
0: Dicho esto, y habiendo hecho un repaso rápido y una reacción rápida al álbum de FATE, toca, toca puntuarle, puntuarlo. Eh, ¿Qué
1: nota le das tú, Nil del 1 al 10? Eh, buena pregunta. También habría que ver si estamos comparando con otros álbumes de este año, con otros álbumes de FATE, porque claro, la, la escala ¿no? puede ser relativa o puede ser absoluta. Para mí es un álbum que no estoy escuchando en bucle como otros que han ido saliendo este año, eso lo tengo que admitir, pero no me ha defraudado, con lo que esa descripción para mí tiene que ser una nota eh, notable bajo y le pondría un 7, siete, un 7,5. Siete Quedemos en 7 y, y con esperanzas ¿no? de que Fate saque un 9 o un 10 eh, en, en el siguiente álbum.
0: A ver, lo bueno es que tiene mucho, mucho recorrido. Digamos, Fate es un artista que lleva muchos años en el, en el género, eh, con mil roles distintos, desde, desde como ya hemos comentado, ¿no? desde escr escritor a productor, ahora artista principal, pero que digamos está al principio de su carrera como artista y como gran icono de la música. Así que yo creo que tiene mucho margen
1: de mejora. ¿Qué nota le pones Yo. tú? Que es tu ídolo, eh? o sea al final aquí estamos hablando de Faith <risa> en gran parte porque tú nos has eh, taladrado ese nombre con razón, total, eh? no, no, no lo voy a criticar, pero con razón, eh, así que ¿qué nota le pones? Porque del 1 al 10 no le puedes poner un 11, eh? que te conozco.
0: No, no, no le voy a poner un 10 porque me, me, no me decepcionó pero me sentí un poco de bajona cuando vi que había tantos temas que ya habían salido antes, entonces claro, si hacemos la extrapolación o digamos o si no pensamos en que los temas ya habían salido, le puedo poner un y medio 9 si sé o teniendo en cuenta que han salido bastantes de los temas, le bajaría la nota al 7-7,5 como tú entonces bueno ahí estaría, ¿no? O sea, por un lado me encanta todo lo que ha sacado de ahí casi este ocho y medio, nueve. si tenemos en cuenta lo otro, pues baja un poco. Pero bueno es lo que hay, o sea, a ver, los artistas de hoy en día también se mueven así, ¿no? Se mueven por por singles, por estar presentes, como quien dice, cada viernes en el radar de música nueva que la gente escucha y en no bajarte nunca de esta de esta ola porque es que si desapareces durante un año ya es que ni se acuerdan de tu cara Sí, es que esto es así,
1: eh, yo creo que todos estos singles ¿no? que quizás es lo que le está bajando la nota eh, haber escuchado ya gran parte del álbum anteriormente por, por, a través de singles estos singles eran, eran parte de su estrategia de marketing ¿no? y él tenía esa fecha en diciembre como o la gran fecha en la que va a salir y todo, todo es un marketing para, para ese momento con lo que realmente esta filtración le ha jodido los planes, como decíamos al inicio a mí, y estoy encantado de tener más y más música de Fate, pero me sabe mal que el plan y el marketing que tenía creado, además él que es muy bueno con estas cosas, no se haya podido cumplir no y ha, y ha tenido que improvisar entonces bueno, esa es la, bueno. la, esa es la, la duda ¿no? la, la decepción que tengo con este con este álbum
0: y luego está el tema que tú me comentaste, que yo ni lo había pensado, eh, que es que no sea una filtración, que no sea un pirateo. Que de verdad sea una estrategia de marketing de fate espectacular, que lo haya sacado con este ¿no? con este envoltorio de la filtración y del pirateo, y que luego en diciembre haya otro álbum. Que no lo creo.
1: Eh, que no lo creo. Pues, Pero, yo no lo, oye, yo no si lo descarto. Sucede,
0: si sucede, ya aquí se ha dicho ya.
1: Yo te diré. No me... Que sea real o no la filtración, o sea, quizá alguien lo ha filtrado o quizá él lo ha publicado eh, ¿no? a través de, de otra persona. Yo creo que seguramente no, no buscaba en la filtración, pero ahora apostaría a que sí que en diciembre habrá otro álbum. Porque me parece que esto no es lo que iba a salir en diciembre, porque es que tenía que haber mucho silencio, sino de, de verano a diciembre con, con Fate. Yo creo que había más o algo distinto. Entonces no me sorprendería que en diciembre tengamos eh, Feliz cumpleaños Fercho 2 o versión original o un Reloaded, ¿no? Que digamos que él, él ya hizo eh, claro. un, en su anterior álbum, ¿no? Como una segunda versión con más canciones. Hemos visto, por ejemplo, Rosalía, uh -huh. que lo ha hecho ahora con Motomami Plus o Motomami Más. Exacto. Eh, no descartaría que en diciembre, por ejemplo, pasase algo, algo parecido. Sin duda. Y además, Fate, por ejemplo,
0: eh, es de los artistas que puede hacerlo, precisamente, porque tiene... Tiene el lápiz este, este lápiz élite que hablamos siempre. Tiene la capacidad de crear temas eh, con poco tiempo y de, y de, y de alta calidad y de, y, de, y de altos quilates. Así que yo creo que le veo capaz... Eh, yo creo que sin duda sí que de aquí a final de año tiene que haber algún upgrade de este álbum. Tiene que haber alguna algún extra que nos dé en algún formato. Porque además este álbum, no lo hemos comentado, pero Fate cuando salió El Pirateo dijo... Me voy a encargar personalmente de que en 24 horas esté público, sea como sea, y si no tengo que descansar o no tengo que dormir, lo haré y lo hizo. Así que si hay algún artista que si se puede, digamos, picar ¿no? o aprovechar esto, es, es él sin duda.
2: Yeah. Llegamos hasta aquí, no nos vamos a ir, que pase lo que Dios quiera. Estoy en el balcón, tirado para atrás, pendiente de esa gonorrea.
1: Sergi, me gusta este ejemplo que ponías de Fate, ¿no? de que puede crear otro álbum o una nueva versión fácilmente, eh, porque ahora nos da paso a hablar de otros artistas a los que, les es, a los que se les ha pirateado eh, a, a alguna pieza, ¿no? a alguna canción. Y el primer ejemplo que me, que me viene a la mente es Primer día de clases de Mora, que fue su primer álbum uh -huh. eh, en 2021 y que también se pirateó de forma parecida. no Empezó... A, a rular eh, una nota de voz con, toda la, con todo el álbum o, o muchas de las canciones por, por Whatsapp. ¿Y qué hizo Mora? Pues ajustó sus planes, ¿no? Porque tenía que salir eh, poco después, pero cambió partes de las canciones y, de hecho, creó canciones nuevas. Y entre esas canciones, por ejemplo, estaba 512, que fue su mayor éxito en ese álbum. Era una canción que no estaba en la versión original, que se había filtrado, y él, pues en una semana o dos semanas, lo que tardase, eh, contactó con Jacob, creo que tenía ya la maqueta, sacó 5-12, ¿no? Con lo que mmm, empezamos a ver que hay artistas que si tienen la capacidad, eh, pueden jugar con las filtraciones y, y acaban creando un álbum distinto a lo que la gente se pensaba que realmente eh, estaría en la filtración. Claro, obviamente la filtración y el pirateo les afecta
0: pero ellos tienen la capacidad de responder a eso, ¿no? O sea, si tú me si tú me pirateas 10, pues yo creo 10 nuevas o 10 más y a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Quién es el quién es el que puede, el que tiene más poder aquí, ¿no?
1: Sí, después hay gente que delante de filtraciones, ¿no? Pues simplemente se carga la canción y nunca sale, y eso, por ejemplo, uh -huh. hemos visto con una canción que se llama Santería que tenían Rosalía y Bad Bunny o gente que lo que hace es adelantar esa canción, ¿no? En eh, Bizarra, por ejemplo, se le filtró la, la sesión con Tiago Pestaca y simplemente la adelantó uno o dos días, si no me equivoco, para que, para que saliese. Realmente, como comentábamos al inicio, empieza a haber más y más filtraciones en este, en este género. No sé a ti, Sergi, ¿qué te parece? ¿Por qué crees que, que está ocurriendo esto?
0: No, a mí sobre todo la gran pregunta que yo tengo es ¿quién lo filtra, no? ¿Y por qué lo filtra? Porque... Si tú trabajas con un equipo de productores, en el estudio, de sonidistas y demás, de confianza, ¿qué partido le sacas tú ¿no? a que tu artista, que es quien, entre comillas, te paga el sueldo, te da de comer y te puede elevar en tu carrera como, no sé, como sonidista, como productor, etcétera? ¿Por qué le vas a putear? no? O sea, ¿qué, ¿Qué ganas? Quizá también se te puede ir de las manos. Imagínate que yo soy el, el productor de, de confianza de FATE y grabo el álbum y te lo paso a ti en confianza por decirte, Neil, mira qué joya estamos grabando, qué brutal te lo paso por WhatsApp en nota de voz pero en plan, ¿no? Sin contar que ahí se va a quedar, y tú luego lo reenvías a otro amigo, y a partir de aquí ya una bola de nieve que se va haciendo más grande.
1: Claro, yo creo que eso es lo que pasa, ¿eh? que eh, gente del equipo de trabajo, pues quizás se lo manda a un amigo, ¿no? Hostia, sí, lo que tú por decías. orgullo,
0: ¿no? Por, 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 sí, por sentirse o por joder, ese, feliz de ese un favor
1: de, hostia, yo sé que Sergio es fan de, de Fate, le vale, mando esta canción o este álbum, que lo escuche, pero asumo que no lo pasará, ¿no? Y, y tú piensas lo mismo el siguiente, o lo metes en un grupo, ese audio, y ya de ahí, eh, pues a. Al mundo, ¿no? Yo creo que la otra cosa que puede estar pasando es que empieza a haber más y más gente metida en este proceso de creación y después publicación de las canciones. Y además uh -huh. creo que, por ejemplo, en Spotify tú tienes que subir las canciones con antelación. Cuando tienes un artista como este, ¿no? Que tiene que programar la campaña, etcétera, no lo subes eh, al minuto, ¿no? Sino que esa canción está ya en el sistema Spotify quizá una semana. Entonces quizá hay alguien por ahí, no, no, no culpo Spotify, ¿no? Pero en alguna de estas plataformas que. Eh, filtra las cosas. Y después ya vienen estas filtraciones un poco aposta, ¿no? De el story y de fondo se escucha o, o se lo mandas a un influencer para que reaccione. Lo hemos visto, por ejemplo, con eh, Gatúbela de, de Carol Gino, que había un par de influencers que la tenían antes. Pero eso ya está hecho como parte del marketing. Pero, como claro. parte del marketing, te juegas que pase eso, ¿no? Eh, y Ibai, por ejemplo, tiene, tiene acceso a las, a las canciones de Bizarrap antes de tiempo. Pero quién sabe, Total. si alguien del equipo de Ibai consigue esa canción si no lo va a filtrar, entonces ese exacto, es el riesgo que exacto. creo que está con, con el mainstream que está ganando este género, eh, empieza a haber más gente y hay un riesgo de que realmente se, se filtren más y más cosas.
0: Sin contar que pueda haber un propio hacker, ¿no? un hacker que digitalmente se pueda meter en el ordenador y en los programas de edición y les pueda digamos sustraer, robar el propio, el propio contenido que también no se descarta, claro. Eh, aquí curioso, de los que has dicho, ya para cerrar el capítulo, es el caso de Bizarrap, porque me acuerdo que, bueno, estaba programado para final de año. Pero claro, de todo lo que estamos diciendo, Bizarrap no cumple ninguna de esas cosas. O sea, Bizarrap es el, él es el autor, productor, editor, o sea, él
1: se lo hace todo. Entonces, no él mismo dijo, ¿quién
0: coño, él, él ¿quién coño muy, me ha robado el sí, tema? O estaba sea... muy
1: frustrado, ¿eh? me acuerdo, eh, salió con un live porque además era una, un, una canción con mucha campaña de marketing detrás preparada y le arruinaron el plan, ¿no? Y me acuerdo que él estaba muy cabreado y muy sorprendido de no entiendo qué ha pasado, y lo decía en el live, es que no entiendo, o sea, no sé qué ha pasado para que esto se filtre. Claramente, eh, o sea, Bizarra lo hace todo, pero no, después el, el mixing o lo que sea, ¿no? Para que suene bien en el coche, suene bien en los auriculares, suene bien en el móvil, eh, eso seguramente lo hace otra persona. Eh, Tiago te tendrá acceso a la canción... Eh, Estará en YouTube quizá colgado de antes. Piensa que todos estos youtubers reaccionan a las canciones y quizá están reaccionando el día antes. No, no sabemos estas cosas. no Entonces habría que ver sí, sí, sí. Eh, realmente si Bizarrap sigue siendo tan secretivo con sus cosas o no. Yo creo que después de Tiago ha vuelto a ser más secretivo de lo que era antes de Tiago. Seguramente aprendió la, la lección ahí.
0: Este ha sido el capítulo Express, eh, review del álbum de Fate y un poco de opinión también sobre la piratería, sobre las filtraciones y demás en el género urbano. Eh, ha sido un álbum, creo, que no nos esperábamos, pero que ¿no? es lo típico, se dice, ¿no? nadie lo pedía, pero, pero bien nos ha ido. Había, ¿no? había ha... Otro,
1: otro capítulo programado para, para hoy y hemos tenido que cambiar nuestro, nuestro ajuste de contenido, nuestro calendario de contenido para... Dar esta reacción a, al Fercho, ¿no? Y darle a, a los fanáticos eh, un, un poco nuestra opinión sobre, sobre el álbum Pues nada, hasta aquí el capítulo que hemos preparado hoy
0: con este temática fercho, temática colombiana. Podéis dejar vuestras opiniones sobre el álbum, sobre la piratería en general, en nuestras redes sociales, en, en Instagram, podcast Nosotros volvemos la semana que viene. Volveremos con un juego, con indicios, la segunda parte del juego de preguntas que Neil me preparó. ¿Está viendo yo. Exacto. Esta vez va a ser Neil el que se va a poner a prueba y veremos eh, si puede adivinar fácilmente o no las preguntas que les hemos preparado eh, gracias a todos por escucharnos y nos vemos muy pronto un abrazo